0: Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и мы начинаем следующий выпуск подкаста «Многоэтажная Америка». А Сегодня у нас в гостях интересная личность, блогер, также IT-специалист, с большой буквы специалистом, который... Ни много ни мало, уже 10 лет не был в России, все это время он учился, получил, получал какой-то жизненный опыт, причем в таких странах, как Япония, в Австралии бывал, также после этого поехал в Канаду, и в данный момент мы будем разговаривать с ним из штата Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Зовут нашего сегодняшнего гостя Никита Кожекин. Итак, Никит, тебе привет. Привет, Александр. Никит, ну, расскажи нам, пожалуйста. Во-первых, хотел бы, дорогие слушатели, обмолвиться, что Никиту я нашел с помощью его блога в lifejournal.com. Кстати, его блог посоветовал предыдущий гость подкаста «Многоэтажная Америка» Андрей Хлопков. Блог вы можете найти по ссылке в подкасте с Андреем. Называется ссылка akitya.lifejournal.com. Довольно интересные заметки о штате Вашингтон и не только. Итак, Никит, ну я хотел бы сейчас, наверное, вернуться, отмотать вот это время назад, да, и чтобы ты рассказал слушателям, да и мне тоже, как вообще так произошло, что ты решил учиться за границей и почему ты решил сделать такой шаг в своей жизни.
1: Ну, как все вещи, которые происходят в жизни, особенно хорошие вещи, это происходит по случайности более-менее. А, дело в том, что я, закан... я решил уехать учиться сначала в Японию, и причины были очень простые, как у очень многих людей мы, мы, моего поколения, потому что... А... Я заканчивал институт, и я заканчивал МГУ в Москве, и после окончания института нужно подумать, что делать дальше. Uh -huh. И делать дальше есть очень неприятная перспектива, именно пойти в армию. И так как я этого не хотел, то стоило поступить в аспирантуру. И один из вариантов поступления в аспирантуру был поступить в аспирантуру в Японии.
0: А почему именно Япония?
1: Ну, на самом деле, есть много разных как можно от Российской армии. Но на самом деле есть много разных вариантов, и есть почти все страны, развитые большие страны, имеют гранты для иностранных студентов. Есть гранты на НАТО, есть обучение в США. Многие люди хотят. Япония на самом деле проще, чем многие другие страны, потому что... Хотя, ну, вообще на любое обучение с грантом обычно конкурс достаточно большой. Но, в принципе, в Японию он ниже, чем, э, скажем, в Америку или в Западную Европу. Просто потому, что гораздо меньше желающих учиться в Японии.
0: Mm -hmm. А тебе не смущало, что тебе нужно будет выучить язык, который, э, ну, довольно сложный европейскому уху, да? И тем ну, более, вот... учитывая тот факт, что в школе мы учим либо немецкий, либо английский. Ну, то есть, романа германского такой философии.
1: Я, как обычно, не подумал сначала, поэтому не смущало. Надо было подумать, но я не подумал. Я решила, почему вы нет.
0: То есть такой а, э, все-таки налет романтизма присутствовал, да, в твоем, в твоем вот в таком поступке? Ну,
1: скорее налет авантюризма.
0: Авантюризм, э, угу.
1: Потому что, на самом деле, э, это не так страшно, потому что в Японии для обучения существует несколько программ, и так как, в общем, японцы отлично понимают, что японский язык не международный язык, и тем более не международный язык для, для науки, то в любом случае э, научные исследования обычно проходят даже в Японии на английском языке. Mm -hmm. Поэтому, э, в принципе, основная задача аспиранта, не студента, а аспиранта уже, это заниматься научными исследованиями. Поэтому большая часть именно работы происходит на английском языке. Другое дело, что там найти, скажем, лекции на английском языке практически невозможно или очень сложно. Но даже это бывает. По крайней мере, э, аспирант в Японии, иностранец странице обычно предполагается, что он будет защищать свою работу на английском языке. И никто не ждет и, и, и даже, в общем, и не хочет того, чтобы... Сама защита происходила на японском. Mm. Понятно, что японский полезно понимать и знать, но это не значит, что э, ты обязан, скажем, на нем грамотно написать научную работу. Скорее, наоборот.
0: Ну, тебе это пришлось какой-то уровень получить, да, до того, что, до того как ну, ты да, получил конечно,
1: грамот? конечно. Опять же-таки, для всех иностранных студентов вместе с обучением э, японское правительство оплачивает курсы японского языка в Японии на который можно записаться в первый же день после приезда в Японию. Uh -huh. И э, после этого ты тратишь несколько часов в неделю на обучение японскому языку, а оставшееся время, соответственно, на э, свою научную работу.
0: Никита, расскажи, также интересен факт, э, то есть в каком году ты отправился в Японию и сколько лет ты проучился там?
1: Ну, я отправился в, в каком же это было в году? В 2000-м. Проучился я там три года аспирантуры. Три года, чуть меньше трех лет я закончился 2,5. два с половиной, потому что, в принципе, если работа готова, то можно закончить и раньше. Mm -hmm.
0: а... И как, как твой уровень японского языка? Он наверняка за три года заметно поднялся.
1: Ну, конечно, да. Mm
0: -hmm. вот что, ты, что ты можешь? Я
1: был на уровень, поэтому. <связывающий> <связывающий> Собственно, до приезда в Японию я не знал по-японски ни одного слова, кроме, скажем, оригато.
0: Отлично. То есть, такая история прямо мальчика Ломоносова, можно сказать. На, на обозе mm -hmm. въехал в
1: Японию. Да, примерно так.
0: Итак, Никит, ну расскажи вообще. Япония и вообще Азия, да, вот туда, в сторону Востока, это такая довольно-таки, но ну, очень манящая и в то же время закрытая для, наш, для, для нас культура, культура вот этого вот этой страны восходящего солнца. Что ты можешь о ней рассказать, вот вспомнив те, те вот первые, первые ощущения, да, когда ты туда приехал, вот что сразу бросилось в глаза и что понравилось, что не понравилось в Японии?
1: Ну, конечно, культура очень необычная, но тут еще было связано с тем, что это была первая страна, где я жил самостоятельно один, и поэтому всегда, когда самое первое место, оно всегда самое шокирующее и самое необычное, кажется, просто потому, что это первое место, в котором ты оказался uh -huh. из своего дома, и ты все сравниваешь. А через некоторое время, когда уже начал переезжать по разным странам, ты уже больше находишь похожие вещи, чем разные, потому что просто твое собственное отношение к изменениям кажется другим. А когда я приехал, ну, я действительно ничего не знал про японскую культуру и про все просто... Даже просто, скажем, я вот студент, я прихожу и в обед я прихожу в столовую и первый раз в жизни в столовую я вижу, что люди едят палочками и никаких других приборов нету. Тогда еще это был двухтысячный год, тогда еще в Москве не было. Э, Такого Авилии из суши ресторанов, и, всего да? остального. Uh -huh. и вот и Я просто никогда до этого в жизни и не видел ни палочек, никак ими есть, ничего. И ни, ни, ни большинство этой еды я никогда не видел. И, то есть, в общем, всю эту еду, кроме Рисы, наверное, никогда в жизни так до этого не видел. И не имел представления, что из них суп, что салат, в каком порядке, как уйдят, Поэтому я просто смотрел на других студентов и пытался повторять и делать, как они. Это довольно забавное ощущение. Как будто тебе снова 4 годика, и ты должен научиться делать все. Как... Mm -hmm. Заново читать, писать, понимать, есть, держать вилку, ложку, которая становится палочками. Но при этом я бы хотел сказать, что... Э -э это немножко... Все-таки Россия, она не совсем западная страна. Она скорее посередине. Мы как бы такой мостик между Европой и Азией. И в русской культуре есть много чего общего, неожиданно. С... с Японией, да? И с японской культурой, и вообще с азиатской культурой. В японском языке есть, например, некоторые заимствованные русские слова.
0: Какие, например?
1: Ну, например, самое известное – это, как называется, одно из важных для всех японцев блюд – это икра. Икра называется, японское слово звучит «икура», которое заимствовано из русского языка. Вот
0: правда ли, Никита, что японцы – это одни из самых трудолюбивых народов в сторону Востока, если двигаться?
1: Ну, мне, мне не кажется, что такие обобщения хорошо делать, в принципе, потому что это как. Это как форма. Это форма некоторого национализма, даже если это в положительную сторону или в отрицательную, в общем, все равно, когда ты берешь и обобщаешь всех людей по какую-то одну гребенку.
0: Ну вот смотри, по... если брать немцев, то мы всегда мы знаем, что они довольно педантичные и э, очень. Э так конкретно да, и внимательно относится к деталям. Ну, это... это
1: скорее анекдотические немцы. Ты же понимаешь, что немец из анекдота про немцев и реальный немец могут быть совершенно разными людьми.
0: Конечно, конечно. Да. Но вот если вот брать, так скажем, твое ощущение, да, когда ты там был вот это время, то э, какое у тебя вообще сложилось ощущение о японском народе? Какой он?
1: Ну, я тебе скажу так, что японский, японский народ и вообще японская нация прошла через очень, в общем, относительно исторически совсем недавно, прошла через очень шокирующие гигантские перемены в своей жизни. И эти перемены начались перед Первой мировой войной, когда Япония прошла огромную, очень-очень быструю индустриализацию, и страны абсолютно экономически неразвитый, в общем, огражный и очень э и очень бедный, резко превратилась в большую крупную э и индустриальную державу. Это был очень кровавый, тяжелый переход, который был связан с огромным трудом очень многих людей. И второй переход был, это Япония была практически полностью под нулек, разрушена во время Второй мировой войны. Э как ты знаешь, Японию, на Японию сбрасывали атомные бомбы, да -да. И Японию сжигали, и города были сожжены просто в пепел. Потом Япония была много лет оккупированной территорией, где ими управляли американские солдаты. И Япония была полностью в руинах. И то, что Япония смогла из руин восстановиться в потрясающе развитые очень богатые экономические и, и, и заводы и проходы и все 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 это построить заново это огромный труд людей которые отдавали все которые не имели ни, 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 ни выходных ни отпусков ни денег ничего и, и это огромное пожертвование и труд огромного числа людей то что это произошло
0: так, и вот и, твой личный опыт.
1: И, и говорить, личный опыт это старшее поколение. И если ты говоришь в Японии сейчас со старшим поколением, например, там с профессорами в институте, где я учился, то обычно старшее поколение считает, что нынешнее поколение, все нынешние студенты очень расслаблены и лентяи и, и бездельники. А вот мы, а вот мы, вот мы, когда мы были, мы работали без выходных, мы не, не болели, мы ничего. Я помню моего профессора, это очень смешно было, потому что каждый раз, если кто-нибудь, например, в лаборатории из аспирантов или студентов заболеет, и говорит, что вот я заболел, там у меня температура, я не могу прийти сегодня на работу. Вот. Он начинал недовольно ходить по кабинету и говорить, что вот, когда мы работали, когда мы восстанавливали Японию, мы не болели, потому что нельзя было болеть.
0: Я сразу вспоминаю своих тренеров по легкой атлетике и по лыжному спорту. То же самое, практически старые так, советской закалки, тренеры были, mm -hmm. и тоже, uh -huh. как, тоже, точно так же, когда говорит, что температура 39, ну извините, не могу прийти на тренировку, точно -то такая же была реакция Я uh -huh.
1: думаю, по, по той же причине, потому что Советский Союз точно так же был разрушен и точно так же восстанавливался трудом и пожертвованиями огромного числа людей
0: это точно. Никит, я думаю, что стоит переходить уже к следующей стране, которую ты посетил после Японии. В Японии ты, получается, выучился, получил звание. Кстати, какое звание у тебя было?
1: Ну, это звание называется кандидат наук по-русски, PHD по-английски.
0: PHD. И вот с этим багажом уже да, ты собрался в следующую страну. Насколько я знаю, это была Австралия.
1: Ну, я сначала довольно долго работал в Японии, uh -huh. потому что проще найти работу сразу в Японию. А потом я переехал в Австралию ну, со своей собственной компанией. Я в это время работал в Японии в американской компании, в американском банке в Японии ну, программистом. Uh -huh. И к тому моменту я уже прожил в Японии 7 лет, и я понимал, что мне это сильно надоело, потому что как бы,
0: надо что-то менять? или тебе Надо просто... что-то менять, mm -hmm. да. И, и тяжело очень долго
1: жить в Японии, потому что в Японии очень сложно стать своим. И поэтому я решил, что хочу поехать куда-то еще. И я решил поговорить со своей начальницей на работе и спросил у нее, куда бы мне можно было перевестись по работе. И в качестве вариантов мне предложили Гонконг, австралию и так как я ни разу не видел в своей жизни Кенгуру в тот момент Я решил, что Австралия Мне по самым интересным местом
0: Кенгуру
1: виноваты я думаю, я уже не а
0: Косвенно, Австралии. да, косвенно виновата кенгуру Ну что, увидел кенгуру?
1: Да, я увидел кенгуру. В кенгуру я был очень счастлив. Все мои мечты про кенгуру исполнились, потому что, как потом я узнал, во-первых, кенгуру бывают очень много разные. Это в русском языке есть одно слово «кенгуру». А это примерно как от всех всех, животных, скажем, от коров до лошадей, до сезей. Одним словом, порно-потичьи какие-нибудь. А реально, скажем, у австралийских индейцев несколько сотен различных для кенгуру и они бывают совершенно разных видов и размеров от двухметровых огромных красных кенгуру до крошечных лобби которые размером чуть больше мышки вот это да и все это совершенно разные виды совершенно разных зверей просто они все прыгают хвостом. с хвостом. кстати в каком городе
0: ты жил и жил и работал в австралии
1: ну, я жил и работал в Австралии в самом очевидном городе, в городе Сидней, uh -huh. где, в Австралии происходит большая часть жизни и банков, работы и всего остального, но, к счастью, я успел довольно много поездить по разным местам Австралии и посмотреть ее разные места отложения, не только Сидней.
0: Uh -huh. Кстати, вот довольно интересный факт, тоже было бы узнать, у тебя неплохо было бы, это погодные условия в Японии и в Австралию ты переехал. Что поменялось? То есть, что там и там было?
1: Ну, Япония, она страна... Опять же таки, Япония, погодные условия, это неправильно говорить про всю Японию, потому что Япония большая. Угу. И, ну, она большая, она не только большая, она еще и длинная. север юг. Поэтому... Скажем, Акайда – Это очень холодное место и очень... Но Япония Из-за того, что она остров С Тихим океаном Вокруг, по крайней мере, она всегда очень влажная То есть много дождей есть И есть э, Много снега зимой в горах а Австралия, наоборот, пустыня скорее И очень-очень сухое И жарко, и солнечно всегда
0: mm -hmm. И в Сидне тоже, соответственно
1: ну, меньше, чем в центре Австралии, потому что в центре Австралии совсем плохо, uh -huh. а в Сиднеи просто плохо, а не совсем плохо. То есть ярко солнечный и все люди все время на пляже время проходят. Uh, uh, хорошо. Мечта. Uh -huh. мечта, если хочешь лежать с бутылкой вина на пляже, но очень плохо, если хочешь, например, кататься на лыжах.
0: А, Никита, ну, что можно кратко рассказать Слушателям про Австралию И вот что, что тебе запомнилось больше всего?
1: Ну, кенгуру больше, чем людей
0: угу. а, вот, да, Австралию действительно ли можно сравнивать там С такими странами, как Канада и США?
1: Ну, как обычно про Австралию Обычно сравнивать с Канадой И, соответственно, про Канаду Говорят, что э, про Австралию говорят, что э, Австралия это Канада без снега А, соответственно, Канада, наверное, наоборот, Австралия со снегом.
0: Угу. Э, ну и ты переехал туда, значит, в ту компанию, в которой ты работал, в Японии. Э, и сколько ты провел времени в Австралии?
1: В Австралии я провел год.
0: Год и почему ты принял решение переезжать на, в Северную Америку?
1: А, ну, это произошло тоже, как обычно, по случайности, потому что еще до того, как я наметил переезжать в Австралию, я подал по резюме в несколько американских компаний. -то, когда я еще хотел уехать из Японии. Я хотел уехать из Японии, я искал разные варианты. И в поиске разных вариантов я подал резюме в разные места. Особенно больших больших всех в том, что они не быстро отвечают. И в процессе того, как я уже уехал в Австралию, неожиданно через несколько месяцев после этого мне ответили компании Microsoft, что тут они прочитали мое резюме и хотели бы со мной поговорить. Вот они как раз приезжают в Азию, и почему бы им не встретиться со мной в Гонконге? В этот момент я им ответил, что я уже давно уехал из Японии, и поэтому я теперь уже в Австралии, и как-то они не быстро сообразили мне ответить. Но с другой стороны, я подумал, почему бы мне не съездить за их счет в Гонконг, раз они приглашают. Поэтому я решил съездить и на интервью. Вот, тем более что интересно вообще из гонконге есть Диснейленд. Поэтому я съездил на интервью и сказал им, что ну, я, я, я очень рад и, и, и все такое, но вообще-то я к вам не хочу, потому что уже поздно, и я только что на работу в Австралию устроился. А приехал я к вам на интервью просто потому, что вы мне захотели оплатить поездку в
0: Гонконг. Так, и на вот. что они на это ответили? Прям очень даже интересно. Они,
1: они на, на это... А, а, вот человек, который там был, он очень хороший человек, и мне он до сих пор нравится, он начал меня уговаривать. И что самое хорошее, что он мне предложил, а, вот, он, собственно, поговорил со мной, почему я уехал в Австралию, я ему уже все то же самое про кенгуру. Uh -huh. И он сказал, что ничего страшного, что кенгуру мне через некоторое время все равно надоест, а они готовы подождать годик, пока я буду... Пока я буду смотреть на кенгуру. Вот, вот. это да. И, и это были очень хорошие условия, потому что приятно, когда
0: Microsoft когда ждут тебя год.
1: Тебя ждать целый год. Вот и. Пока и, ты вообще, смотришь мне, на кенгуру и, и устаешь это, от них, это, да? Да, мне это понравилось. И вот они мне, в общем, предложили контракт, что довольно редко бывает, со сроком не сейчас, а через год. Uh -huh. Поэтому я спокойно досмотрел «Кенгуру» в Австралии, а когда посмотрел всех, кого хотел, то сел на самолет, который мне не оплатили тоже, и перелетел в Канаду.
0: Так, и сейчас мы перемещаемся в какой город Канады? А Сейчас
1: я, мы перемести... я переместился в город Ричмонд в Канаде, который более известен как город Ванкувер, это пригород
2: uh
1: -huh. Ванкувера. Вот. И в этот момент мы как раз Просто открыл там офис, который они сейчас, к сожалению, закрыли, который назывался Канадский центр разработки Microsoft. Вот. И собственным причинам была очень простая в его открытии, потому что в это время а, было очень сложно получить рабочие визы в США для иностранцев. Uh -huh. И Microsoft решила, что почему бы не а, построить свой офис ровно в 15-20 минутах езды на машине от границы с Америкой, только в канадской стране. Так как получать канадские визы,
0: никаких проблем нет. Неплохой обход закона. Такой да, Эдакий поэтому... офшор получился, да?
1: Да, поэтому они построят они сняли здание. Большое, такое, похожее на большой сарай, как обычно. Где-то вот в 15-20 минутах от границы они получают рабочую визу всем всем сотрудникам, которые не хотят наять иностранцев, которым они не могут получить американскую рабочую визу, и э, получают туристическую бизнес-визу после этого, чтобы они могли свободно ездить в Америку.
0: Угу. И э, сколько ты проработал? То есть ты все, уже поехал в Microsoft, тебя взяли, ты начал работать там, да?
1: Да, я начал работать, я проработал там коты 3 месяца или 4 месяца.
0: И что ты вообще можешь сказать? Вот у тебя уже опыт был в Японии, опыт работы в Австралии, работа в Microsoft. То есть, как она тебе понравилась, условия работы, да и вообще?
1: Ну, да, безусловно, понравилось, поэтому я до сих пор там работаю. Пока. Microsoft очень хорошая компания, в смысле условия для работы. Microsoft известен тем, что они очень уважают своих программистов, и кроме просто хороших э, и финансовых условий, и условий медицинских, страховок, и всего остального для программистов, которые у них вполне на уровне с другими крупными компаниями и конкурентами, например, очень известный факт про Microsoft, о том, что в Microsoft каждый программист получает свой отдельный кабинет
0: с дверью. Да, об То этом есть... как раз Андрей рассказывал в предыдущем да, выпуске.
1: Никаких там пластиковых коробочек, общих столов и всего остального. Это такой признак. Многим очень нравится это. Угу.
0: Считается признаком уважения к профессии
1: и к важности ее для компании.
0: И сколько ты лет уже работаешь в Соединенных Штатах Америки в штате Вашингтон? Вот сейчас, по-моему, мой третий год, если я не буду. Третий год. Да. И почему? То есть это было связано с какими-то внутренними делами в Microsoft, ты переехал в Штаты, либо ты сам захотел переехать в Соединенные Штаты?
1: Ну, в принципе, я и сам хотел, но особого варианта у меня не хотеть скорее не было, потому что вот этот канадский центр разработки Microsoft через некоторое время решил закрыть. Просто потому что... Рабочие некоторое... визы стали
0: давать?
1: Да, потому что рабочие визы стали давать. Потому что э, те проблемы, которые были до этого... Потому что в Америке произошел э, финансовый кризис. Uh -huh. И когда произошел финансовый кризис, то что произошло дальше, это то, что многие-многие компании перестали нанимать новых сотрудников в том числе перестали нанимать или стали значительно меньше нанимать все макрософтовские конкуренты а тогда когда люди перестали, а, а, а с видами ситуация очень простая у США есть закон который ограничивает количество этих виз в год кажется 50 тысяч или что-то в таком духе так что как только другие компании перестали нанимать сразу стало гораздо больше свободных виз. <связь>
0: Ну, понятно, начали избавляться от издержек, от каких-то расходов да, и тому подобное. И поэтому ну, закрыли.
1: Microsoft ⁇ это тоже специфика, это очень централизованная компания вокруг Redmond, да, поэтому реально э, все действие происходит в Microsoft в основном в Redmond. Есть еще несколько других офисов, где тоже происходит какая-то разработка, но по сравнению с Redmond, в общем... Нигде ничего серьезного не происходит а
0: Стоит оговориться, Никита, для слушателей, что Редмонд — это предместье да, Сиэтла, насколько я понимаю, правильно?
1: Ну, это предместье, я не знаю, правильно ли это слово
0: Ну, рядом находится, недалеко
1: Но это относительно недалеко, да
0: угу. И, насколько я знаю, по-моему, даже сам Билл Гейтс, у него офис находится именно там
1: ну, Билл Гейтс уже официально в Microsoft не работает, а uh -huh. потом находится скорее в Бельгии. Ну, да, это недалеко. А, в принципе,
0: и, имел ли ты да? такое счастье пообщаться с ним?
1: Нет, не имел, к сожалению. Я его ни разу не видел
0: вживую. Uh -huh. а, как ты вообще относишься к такой личности, как Билл Гейтс? Uh
1: -huh. Ну как? Это, 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 это слож, сложные вопросы и, и, и сложная личность, я думаю, потому что, э, ну, как, как любая очень известная личность, я про него знаю очень много хороших, очень много плохих историй, поэтому мне сложно относиться к нему как-то однозначно.
0: Ты знаешь, про хорошие истории мы все знаем, а вот хотя бы одну историю расскажи, пожалуйста, плохую
1: плохую историю, но я не знаю, насколько это плохая история, и насколько разные люди по-разному будут относиться к тому, считать это плохим. Ну, тем не менее. Ну, например, э, э, ну как, самые известные плохие, это о том, что известно, что он был очень, когда он еще руководил Microsoft, он был очень жестоким руководителем, и в том числе очень-очень сильно жестоким э, к конкурентам и э, очень сильно гнул свою волю. И вещи, которые делались, ну, собственно, поэтому Microsoft у Microsoft было много проблем легальных и с судами, и с монополиями, и со всем остальным. Потому что, в общем, он не имел никаких э, моральных остановок против того, чтобы полностью убивать своих конкурентов, выживать их из бизнеса. И э, это, я думаю, известные вещи. А просто на может быть, что-то менее известное. Ну, например, это его дом личный, известная здесь достопримечательность. Например, там у него в библиотеке известно, что висит э, картина Леонардо да Винчи, не копия, а настоящая картина. И, и э, по-моему, такие вещи должны быть в музеях, и не совсем хорошо, когда один человек... Держит их у себя лично
0: ну, то есть тебе кажется, что это Такой некий снобизм, что ли, да, то есть это его Ну,
1: это Некоторое, как бы Это некоторое заграбатывание некую себе, да uh -huh. Потому что никакого смысла иметь В собственной библиотеке всегда Одну и ту же картину нету а Ее бы могли смотреть миллионы людей если ну,
0: да, странно Причем такой человек такой величины Да, один из самых, ну, самый богатый человек На планете и с чувством собственного достоинства наверняка, я думаю, что все в порядке. То есть зачем, ну, да, зачем непонятно?
1: Ну вот, э, Я лично не видел, но, например, э, с другой стороны, он очень известен тем, что он обычно, по крайней мере, э, не э, имеет каких-то специальных атрибутов богатого человека, он не ходит с охраной, он, там, всяких таких вещей у него нет. То, скажем, люди иногда его случайно встречают кинотеатрах самых обычных, с обычными людьми на обычных сиденьях.
0: Угу. А, Никит, такой вопрос. Также интересно узнать твое мнение. Во-первых, хотелось бы вообще узнать, конечно же, чем ты занимаешься конкретно, каким проектом в Microsoft?
1: Ну, я секретов тут нету. Я занимаюсь проектом, который называется Microsoft Exchange. Это сервер почтовый, microsoft и э, мы, мы часть офиса, и основное дело, которое мы сейчас делаем, и Microsoft делает, это то, что Microsoft хочет конкурировать в том числе с компанией Google, и мы переходим все больше и больше наших. Э, есть большая как бы, цель, это чтобы Microsoft не только продавал, свой софт в коробочках как мы всегда делали uh -huh. но и имел сервисы и сервисы в интернете то что называется обла облачные сервисы и мы занимаемся естественным образом почты и почтовые серверы это очень важная часть этого компании, этого дела и вообще мы часть офиса и соответственно мы делаем э, сервера, мы делаем дата-центры, и на серверах хранятся данные, письма, календари и документы. И, соответственно, сейчас, если кто-то будет покупать или покупает э, новый продукт, такой как Office 365, то его документы могут храниться и синхронизироваться через сервера, которые, в том числе, делаю я, и
0: Отлично. А, то есть вы постепенно уже перешли вот на такую облачную да, инфраструктуру ну, и архитектуру.
1: Мы, наша основная задача как программистов это, собственно, поддерживать и разрабатывать облачную инфраструктуру, сделать mm -hmm. облачную инфраструктуру, потому что, ну, ну, как любого программиста, он занимается для роста, для будущего, потому что тогда счет того, что мы делаем сейчас, это то, что еще не вышло на рынок, а то, что выйдет на рынок через, может быть, год-два.
0: <связь> Кстати, Никит, тут же вопрос Ну, для подогрева Интереса, может быть Намекнешь нам Чего ждать вообще от Microsoft В ближайшем будущем
1: Ну, это, это я, я боюсь, я не могу рассказать
0: Такие вещи <связь> <связь> Это будет тогда инсайдерской информация И промышленным да. шпионажем, хорошо
1: но, но, безусловно, больше облачных сервисов Еще больше
0: <связь> Отлично ну, да, примерно намек поняли Никит, тогда такой вопрос Как раз-таки переходя от личности Билла Гейтса Хотелось бы у тебя узнать Как ты относишься к компании Apple И его бывшему руководителю Стиву Джобсу
1: Ну, я вот Я как-то никогда не был Поклонником компании Apple К счастью для себя Я по, по твоему блогу
0: Кстати, успел заметить это
1: да, по-моему, они сейчас похожи на Microsoft того времени, когда его никто не любил. Я помню, когда я был студентом, мы как раз были 90-е годы, когда у Microsoft был самый большой подъем, и, и они сильно давили всех своих конкурентов, и воспринимались как самая сильная крутая компания, угу. и, соответственно, я, я тогда к нему очень плохо относился. А сейчас я с ним стал относиться значительно лучше. Не только потому, что я там работаю, но и потому, что компания уже не воспринимается как такой монополист победителя а как просто, скорее, ну как, люди всегда сочувствуют. Это а, было русское слово для этого, правильно?
0: Underdog. Андердог?
1: Да, люди сочувствуют тем, кто им кажется... А,
0: кто теряет позиции?
1: Кто, Ну, кто не победитель, кто второй? А,
0: аутсайдер или... или не знаю да, даже.
1: он кажется более симпатичным. Mm -hmm. вот. И так как я был сейчас такой победитель, то, соответственно, никакой симпатии у меня уже к нему нету. Ясно. Отума а, не нуждается. Угу. Расскажи, а пожалуйста,
0: что? вот у тебя ну, в твоем блоге, да, kittya.lovejournal.com, там много, в принципе, ты времени уделяешь, э, и описываешь э, свои какие-то поездки по Соединенным Штатам Америки или э, Например, велоспорта ты также много времени уделяешь. Расскажи вообще, что, чем ты занимаешься там в штате Вашингтон? Нравится ли тебе там жить и где ты был и где тебе больше всего понравилось в штатах?
1: Ну, конечно, мне нравится жить в штате Вашингтон, штат Вашингтон очень красивый, здесь очень красивая природа и очень много всяких мухов и всего лесов, гор красивых и снега. Я не был, не что я был во всех штатах, Америке, я был только в очень немногих частях пока США. В основном по вокруг Запада. Uh -huh. я, я еще ни разу не был на Восточном берегу. Вот, но, В принципе, весь Западный берег с точки зрения природы очень специальный, просто потому что к него люди пришли позже, чем на Восточный берег. И, соответственно, когда они пришли позже, они успели значительно меньше природы меньше лесов вырубить и всего такого. Он более дикий mm -hmm. западный, значительно, чем восточный. Я да, видел у тебя я.
0: фотографии э -э, из штата Аризона, да? То есть ты туда ездил, изучал? Нет, Нет? в
1: Аризона я не был
0: еще. Или, не, или Невада?
1: Это было, видимо, Юта.
0: Юта, наверное, Юта. А. А, и как тебе вообще природа Юты?
1: Ну, Юта — это пустыня, похожая на
0: Австралию.
1: То есть жить бы я там не хотел ни в коем случае, но посмотреть, ездить туда — это очень красиво и потрясающе.
0: <связывающие> а есть ли у тебя какое-то одно определенное место, которое тебя поражает больше всего, и вот тебе туда хочется возвращаться? Вот из тех, которые ты посетил. Тех, которые я
1: посетил? Ну, я думаю, что мне очень нравится национальный парк Yellowstone. Соглашусь я... с тобой. Действительно очень красиво. придумать что-то более красивая и специальная в США, чем uh -huh. Это Монтана и э, Вайоминг.
0: Монтана и Вайоминг, то есть это такие, опять же, лесные штаты, да?
1: Это скорее не совсем. Это, довольно... это внутри Запада, то есть это вну... такой внутренний Запад. И лес там существует только в горах. А там, где нет гор, там, скорее, прелия. Очень сухая и жаркая летом, и очень холодная, и снежная зимой. Mm -hmm.
0: Расскажи о велоспорте. Давно ли ты им занялся, и какие успехи, насколько я успел прочитать, там просто люди, которые этим занимаются, тратят огромные деньги на те велосипеды, на которых они ездят.
1: Ну, это для меня скорее развлечение, чем спорт. Я не занимаюсь тем, как спорт. Uh -huh. Я просто не хочется. Идея была в том, что есть до сих пор, что нехорошо производить выхлопные газы от автомобиля, поэтому почему бы не ездить на работу на велосипеде. Оказывается, что это не так просто, как кажется, потому что особенно сейчас расстояние у меня от дома до работы большое. И даже дело не только в расстоянии, а в том, что у меня посередине между домом и работой холмы mm -hmm. довольно высокие. Вот. И поэтому просто так вальяжно уже не поедешь. Поэтому приходится уже интересоваться, по крайней мере, какие, тем, какие бывают велосипеды, чем они друг от друга отличаются, и как сделать свою дорогу проще и надежнее, чтобы не было так страшно, когда катится. Салмана огромной скорости, а как-то тормозить не знаешь.
0: Uh -huh. а, расскажи, вот был ли ты в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско? А, и есть ли у тебя какое-то свое ощущение от этих городов на Запад?
1: Да, конечно, был. Я был в Калифорнии и был в этих городах, а, собственно, я был в Лос-Анджелесе, там Голливуд и Сан-Франциско и, 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 и Сан-Хосе, где Google и все остальные компании.
0: Сан-Франциско. Если, угу. Если взять Сан Калифорнию, я имею в виду, вот какой город ты бы выделил в Калифорнии для себя?
1: Ну, наверное, самый приятный город в Калифорнии – это Сан-Франциско, конечно. Mm -hmm. Сан-Франциско — это, по-моему, вообще на западном берегу единственный настоящий город, который воспринимается именно как город такой в европейском смысле, с архитектурой, с домами красивыми, с цитатурами, и а, тем, где есть такая... А, где есть люди, которые ходят по тротуарам, такой настоящий город, потому что в тех местах, где я живу сейчас, там городов в европейском смысле нет вообще.
0: Угу. Ну да, твое мнение, кстати, совпадает Со многими мнениями гостей Подкаста Многоэтажная Америка Сан-Франциско действительно один из самых любимых городов На западном побережье Итак, да, дорогие друзья По поводу велоспорта и природы Все фотографии вы можете увидеть В ЖЖ Никиты Кстати, вот ЖЖ называется Китя Откуда вообще это пошло? И насколько я знаю, тебя зовут друзья Китя Карлсон Почему? Объясни
1: ну, Китя это сокращение от имени Никита. Uh -huh. Вот, очень легко сокращается. Это, если, я, если спросить, кто я, я говорю, Китя. или как. А у меня после этого свадьба по паспорту. Как я говорил, по паспорту Никита. Uh -huh. Вот Абсолютная правда. Uh -huh. а, а, вот. А, а Карлсон — это со школьного времени. Мне кажется, что каждый советский ребенок, уважающий себя, мечтал стать Карлсоном. Карлсон, это такой специальный персонаж для советской культуры, так как он жил на крыше в пентхаусе, хулиганил, и ничего ему за это не было. То,
0: который, был... который хотел сладкого и пошалить.
1: Да, по-моему, mm -hmm. это мечта каждого уважающего себя ребенка. И что, ничего за это не было никогда, потому что бывало всегда малышу, а
0: Это точно. А, ну что, Никит, я думаю, что стоит переходить к завершающим рубрикам данного выпуска. А, подумай, пожалуйста, и скажи, а какие а, три картинки приходят тебе в голову, когда ты думаешь о Соединенных Штатах Америки?
1: Пожалуй, я про все Штаты не могу сказать, потому что
0: для меня я не был во ну, всех Штатах. Да, вот про твою Америку, так скажи. Три картинки, про Америку, которые всплывают
1: скорее, в а, мной, про штат Вашингтон а, самые три картинки будут это а, то, что называется а, джунгли с западного берега. Хохрейн Форест по-английски, например. Это огромные деревья, покрытые мхами, совершенно полностью закрывающими весь свет. Uh -huh. а, вот эта картинка, она как бы навсегда останется моей памяти, я ее очень люблю. И, конечно, вулканы, потому что э, вулкан Риньеры и, 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 наверное, вулкан э, сан хеленс очень, очень красивыми. Это те,
0: которые находятся прямо, вот, можно их увидеть в городе Сиэтл, да, на скайлайне, так скажем, можно увидеть
1: их. Ну, Рейнир можно увидеть на скайлайне, да. В хорошую погоду. Это бывает очень редко, потому что не бывает хорошей погоды. Uh -huh. Вот, я думаю, вот эти две, две картинки для меня будут про штат Вашингтон самыми важными. Если картинка какая-нибудь третья, которая ассоциируется со всей Америкой, то, наверное, это небоскребы Нью-Йорка. На самом лично я их ни разу не видела, видел только на картинках.
0: Mm -hmm. Ну, хорошо. Теперь мы переходим к завершающей рубрике. Пожалуйста, поделись со слушателями подкаста «Ногоэтажная Америка» тремя сайтами, интересные, на твой взгляд, которые ты посещаешь довольно часто.
1: Первый сайт будет
0: xkcd.com и uh -huh. это что и, такое? Помню,
1: они очень смешные, и мне кажется, очень замечательные. Хорошо,
0: что второй потом, сайт. Потом
1: второй сайт. Это э, второй сайт. Это будет э, жж, э, который называется э, uh -huh. такие вот, идет.ком. Uh, это так. Э, Человек пишет, он пишет про разные вещи. Э, в основном. Но мне кажется, этот человек очень умный, и он пишет про э, вещи социальные и важные. Мне кажется, что...
0: А он э, какой национальности?
1: Он, э, это русский человек, он пишет по-русски.
0: И а про что вообще рассказывает? Про, про какую э, локацию... Oh, Это планета.
1: скорее про, про все локации. Этот человек пишет просто ассоциальные системы про Россию, про, 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 про новости, которые в мире происходят. Uh -huh.
0: Ну хорошо, мы, я думаю, что, Никит, я тебя попрошу тогда оставить данные сайты под, в комментарии под подкастом, чтобы люди могли щелкнуть и зайти, потому что на хорошо, довольно спасибо. тяжело. И третий сайт?
1: Ну вот я до сих онлайн точка ру. Это такой сайт, просто с разными... Пишет человек из окутка, и это сайт с разными новостями, новинками техники.
0: Довольно интересный. Cooler.online.ru, да?
1: Cooler.online.ru
0: А, ну все, хорошо. Ну что ж, Никит, спасибо тебе за такую. Довольно интересный рассказ, такая судьба, конечно, очень непростая у тебя складывается, да, состоящая из случайностей, и вот эти случайности привели тебя таким вот непростым путем в Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что твоя мечта осуществится, ты съездишь на восточное побережье, там тоже очень красиво, я тебе могу сказать, что э, такие штаты, как Мэйн или Нью-Хэмпшир, они не уступают штату Вашингтон по красоте своих лесов и природы, да, несмотря на то, что были в первую очередь освоены». А также спасибо тебе за твое время, дорогие слушатели. Это был подкаст Многоэтажная Америка. С вами был я, Александр Лукашевич и Никита Кожекин. Не забывайте про группу ВКонтакте, где есть все последние новости по поводу данного подкаста. Много разной интересной информации про Соединенные Штаты: wk.com m. Нижнее подчеркивание Америка. Итак, Никит, еще раз спасибо тебе и пока.
1: Спасибо, пока.